0: 再吐槽一下、啊、老裴刚刚经历过的这个事儿、啊。老裴有一个员工，还有是我的同事啊，是一个护士啊。他呢，他带着他自己家的小狗啊，去他们小区里面一个宠物医院去给、呃，他的小狗想去给小狗看病啊。他发现啊，在这个宠物医院里面，给小狗洗澡，给小狗洗澡五十块钱，给大狗洗一百块。看护呢，小狗五十，大狗一百。但是在我们同济医院啊，在武汉的同济医院里面，护理一名重症病人二十四小时的收费是九块钱，九块钱啊，二十四小时收费，静脉注射两块二，吸痰是一块五，膀胱冲洗是十块钱。啊，你看看我那个小姑娘，她就跟我说。你看，这护理一个病人还不如护理一个宠物嘞。<笑>由于我们国家的医疗服务啊，价格长期都是偏低的，就是说，技术的价值被严重低估了从而呢也戳上了我们医务人员的极限。我这个护士同事啊，他给了我一个、呃，他们宠物医院的收费清单，我也瞄了一眼啊，专家诊费啊，这家宠物医院的专家诊费两百块。彩超500块，心电图200块，血压监测50块，生化检查600块，就是说他自己家那个小狗做一个检查花了 1,550 块，还不知道这个狗到底得了什么病啊！光检查就花了 1,500 多块了，呃，然后看从医生的诊费啊，远远超过了三甲医院的大牌医生、呃、人的生命啊，好像。价值还不如这些狗的生命价值啊！哈哈，就是医生的三甲医院的这种著名的医生的劳动价值太低廉了，实在不匹配医生的这个价值、啊，是给人看病还不如给狗洗澡这张检查报告单啊，就是也暴露了国内的医疗价格是如此扭曲，是当然了，中国的病人啊，历史以来哈、啊。基本上都是有这样一个消费习惯嘛，他只愿意为有形的食物付费，不愿意为无形的这个智力买单、呃。就是说，医生啊，呃，常常会碰到这种情况，那、这个病人看了半天的病，呃，如果这个医生跟这个病人说，嗯、呃，你先回去吧，暂时不需要，呃，什么开药，暂时不需要其他的治疗。这个病人肯定会很懵逼，说：“我花了那么多钱做检查，你说不用开药，不用不用手术，不用治疗，是吧？你给我开个几百块钱药噻。<笑>”但是认为这个医生医生的这个时间是不值钱的，那个药才值钱。<笑>所以在这个畸形的社会心态下面啊，诊疗费啊、技术费啊，很难涨价。前几天我的一个邻居啊，那小孩他只读初中了嘛，他去打篮球的时候把脚扭伤了，然后老裴给他找了一个中医院的一个医生啊，中医医生啊，帮他做中医呃复位嘛，然后我这个邻居找了那个医生，用那个小夹板进行固定，三下两下就搞好了，嗯、呃，结果收费是四百四十三块。那我这个邻居啊，就跟我讲了，哎，这个这个、医生没干什么，就是把那个小家把它固定一下，收了4百3块。我的这个邻居啊也跟我吐槽，然后我那个医生啊也跟我吐槽。那、这个医生跟我说什么？我从小到大呢，在医学院里面啊读书的时候都是尖子生，是全班考试都是第一、第二名的啊。然后到医学院里面，他也是属于比较。呃， 水平 啊， 考试成绩比较靠前的。然后在骨科这个领域 呢， 他干了十五 年， 他整花了整整十年的时间在医学院里面才学会 了， 呃， 给人家用这个小夹子夹一 下， 收四百四十三块 钱， 呃， 难道算很贵 吗？ 啊， 就是我这个医生也在吐 槽， 我这个邻居也吐槽 啊， 这孩子的妈妈说了半 天， 他反正心不甘情不 愿， 却付了这个。这个钱，你想啊，其实医生本来就是靠技术吃饭才是对的嘛。嗯、呃，一个医生勤学苦练十年，才能掌握一门呃医学技能。所谓台上一分钟，台下十年功、呃。但是遗憾的是啊，嗯、呃，就是在我这个邻居眼里，他只是动动手嘛。呵呵其实医医生啊，动动手不是简单的体力劳动，而是一种。呃，体现了非常多的这种智力价值的这个劳动嘛、啊。如果医生的技术价值得不到尊重，那么学得越多越穷了，技术越高啊，他动手越快嘛，是吧？他是不是收入越低呢？那谁还愿意当医生啊？所以啊，在多年来这种扭曲的医疗价格引导下，我们国家这个医疗的浪费啊，非常的严重啊。由于技术不值钱啊，医生往往就会在耗材、在药品、在检查上多动脑、多动脑筋、多做文章嘛。能多放一个支架就多放一个支架了，是吧因为羊毛出在羊身上，结果呢，呃，患者也吃了亏。其实国家也吃亏啊，如果这些治疗是在医保范围内，国家不也是也跟着买单吗？是吧？国家也掏了冤枉钱，老百姓也掏了冤枉钱，是吧？所以呢，老裴在这里吐槽一下啊，这个医疗的改革啊，就是这个畸形的价格机制啊，一个坏的制度让好医生也变成了坏医生，对吧？一个好的制度能够让坏医生自然而然变成好医生，他不敢做嘛，是吧？只有让优秀的医生靠阳光下的收入就能养活自己啊，能够有一份体面的收入啊，只要医生靠自己的诊疗收入。他自己的技术，他就能赚到钱，这样才是一个好的制度嘛。本身啊，医疗成本是复杂多变的、啊，很难精确测算。政府应该转变观念，逐步放开医疗的价格的管制，建立医保与医院协商谈判定价机制，让医生的技术价值得到合理的回报。在这个基础上。才加快什么医疗改革啊什么，推动医疗行为回归理性。因为我们你看，我们中国的医保支付主要是按项目付费的啊，这就给医院提供了一条增收的捷径，提供的服务越多、啊，收入越多，是吧？所以很多医生呢也喜欢挑肥拣瘦，赚钱的项目拼命做，不赚钱的项目尽量少做，导致过度医疗屡禁不止。我们根据欧美的发达国家这种经验 啊， 在疾病的诊断阶段按项目付费是合理 的， 在明确诊断后的治疗阶 段， 啊， 就是说还没有呃确定这个病人的治疗方案之 前， 所有的呃项目付费是合理的。但是过了这个诊断之后 啊， 在治疗阶段按疾病诊断组或者按结果付费才是合理 的， 对 吧？ 就你治好花多少钱，对吧、嗯？所以对某一个特定的病种，医保部门根据同级医疗机构的平均费用，实行打包付费，超支支付。这样的话，医生自然就愿意啊，就帮病人省点钱嘛，也帮医保节约点钱嘛，吧、啊？不需要浪费，倒逼着医生去节约成本。这是老裴看到的一个欧美国家解决这个医疗浪费的一个经验嘛，啊。尊重医 生， 理应从尊重医生的劳动入手 啊！ 建立科学合理的医疗价格体 制， 让人的价值超越物的价值。只有医生受尊 重， 生命才会受尊 重， 是 吧？ 好， 老裴今天的 呃， 关于中美之间的医疗的对比 啊， 医疗价格体制的这个对比做的一个感悟 啊， 给大家分享一下。好， 今天就说到这里。